0: Привет! Ну, привет! А можем мы кофе? Да, да, конечно. Присаживайся. Спасибо. Так, погоди. Да? Ты думал, я без бороды тебя не узнаем. А что такое? Короче, здесь новое правило. Да. Если ты музыкант, то когда ты пьешь кофе, ты отвечаешь на мой вопрос. О, ну давай, хорошо попробуем. В 2009 году. 2009. Примерно, да. Я, наверное, учился в одиннадцатом классе. и лет в семнадцать, примерно, я начал играть на барабаны. И какой был твой первый проект, который ты играл? Я начал играть в церкви. То есть в церковной команде прославления. Вот. Ну, то есть у меня вся музыка началась с церкви. Uh-huh. А потом, позже, я попал к ребятам всякой всяко uh-huh. И уже с ними на какое-то время... Ну, много лет мы с ними работали вместе. Uh-huh. А церковь-то которые именно у нас были или это? Не-не-не, это протестантская церковь, не православная. У нас людей, связанных там, с церковью, как-то не так много. Не сам, Second B, как туда попало? Как? Second B, но там были все мои знакомые, наверное, друзья. Просто им просто нужен был барабанщик, а я чуть-чуть <соц básicamente> уже начинал играть. И они меня позвали к себе, и так получилось, что вот я с ними там играл сколько-то. А в каком году? Честно, не помню. Ну, может, где-то в десятом, одиннадцатом И сколько ты там проиграл, лет? С ними я играл, наверное, лет... Может быть, года 4. Плюс-минус, я вот правда честно не помню сколько Но это было хорошее время Ну, я, походу, понимаю, почему Это было хорошее время, да А почему ушел Потому что надоело играть такую музыку то есть мы с ними играли, ездили с ними в разные, так скажем, гастроли небольшие, по области ездили, ездили там до Москвы, вот, и, ну, со временем просто мне как то надоела эта музыка, ну, так получилось, что мне стало не очень интересно, и ребята уже были не против того, чтобы я ушел, а я был не против того, чтобы мне самому уйти, как бы. Но это был где-то ориентировочно в 15-й, да? а В начале 16 по-моему, уже мы mm. прям так собрались, поговорили и разошлись, как бы. Mm. Но после ухода мы все равно там с ними так, несколько раз еще играли mm. вместе, но я уже так, не был, так скажем, частью группы. Mm. А вернуться бы хотелось? Ну, объективно, вот сейчас там, mm. с высоты уже времени, чем 2019 mm. Нет. Не хотел бы возвращаться. Ну, и как-то я даже не особо жалею о том, что получилось, mm. потому что мы, ну, так скажем, пути немного разошлись. Но при этом мы все равно остаемся с ребятами в хороших отношениях. То есть мы также дружим, общаемся. Ну, уж меньше, конечно, чем раньше. Но я думаю, на нашу дружбу, на наши отношения это никак не повлияло. Я просто завязал как раз на днях группу с и обратил такое серьезное внимание, то, что у них в группе, вот я офигел да. значит, mm-hmm. больше 14 тысяч человек. О, больше 14 тысяч. Mm-hmm. Вот если посмотреть на картину с такой стороны. Ну, вот по-честному, по-человечески, честному. Mm-hmm. хотя бы чуть-чуть, ну, как бы, завидно, ну, вот, чуть-чуть. Ну, вот, ты смотри, ты играл в этой группе, ты, ты там был в ее основном составе, там, когда-то, вот, при основании, а вот сейчас, вот, спустя несколько лет, там, в ВК 14 тысяч человек. Я, наоборот, даже, наверное, больше рад за ребят. То есть, ну, если они продолжают заниматься музыкой, то очень классно. И, ну, если они как-то развиваются, там, что-то делают, то... Ребята, молодцы! Молодец. Хорошо. Ну, на самом деле, да, я рад. Ну, если они занимаются музыкой, если нет, то... -то. Ну, я видел, по-моему, у них последняя новость была то ли от Майя это года... Не знаю, я не слежу. Не следишь вообще? Вообще не слежу. Ты у нас вообще один из немногих музыкантов в городе, у которого есть прям профильное образование. Ты, Ну, все-таки барабанное образование у тебя есть. Получилось, что есть. <смех> Получилось. Ты видишь сам какую-то разницу между собой как человеком вот, с образованием и музыкантами, с которыми ты играешь, у которых нет образования? <смех> Знаешь, я на самом деле я не очень люблю разговаривать на тему своего образования. Ну, то есть, я вот когда пошел там учиться в колледж, куда-то когда закончил его, вот, мне постоянно там стали, что-то говорить, что ну, ты же там профи, ты там с образованием, ну, ну, все такое. А я на самом деле ну вообще не считаю каким-то профитом или еще кем-то. То есть я точно такой же парень там обычный, который просто любит барабаны и любит играть на них. Вот. И поэтому, ну не знаю, не очень люблю говорить просто на эту тему, как-то оценивать людей, которые без образования там. Потому что, например, я лично знаю многих ребят, которые без образования, которые просто сами учились там каким-то, может быть, видеошколам, по каким-то ну, там, урокам, занимались педагогом, может, там, по учебникам. И они очень классно играют. Ну, действительно классно играют. Вот, ну, молодцы ребята, как бы, вот, образования нет, как бы, а играют классно. Mm-hmm. Вот, но для меня лично образование не было лишним. То есть для себя я сделал такой вывод, что это было очень полезно. Ну, то есть, если бы тебя, например, спросили, как бы, вот, объективно, стоит получить музыкальное образование такое вот серьезное mm-hmm. если бы Музыкальный mm-hmm. колледж. Не, не берем музыкальную школу, это колледж. То, если тебя спросят, вот лучше получить образование или нет, то есть ты ответишь, да, лучше получить. Ну, если есть возможность этим заниматься как бы, и желание, то, конечно, да. Mm. Я бы я рекомендовал всем музыкантам, независимо от его направления, попытаться ну, шагнуть чуть выше своей головы, mm. так скажем. То есть это очень, очень полезная практика. Ну, вот я слышал, что у тебя сейчас такого постоянного состава, в котором ты играешь, нет, а вот в плане барабанов сейчас чем больше занимаешься? Ну, если говорить там, не знаю, про занятия, например, то я уже очень давно не занимался, несколько месяцев, наверное, я прям не подходил к установке, так чтобы ну, конкретно сесть, позаниматься. То есть есть ну, какие-то группы, в которых я играю, ну так, знаете, с сессионным музыкантом какой-то. Вот, а что прям с головой сесть там позаниматься какими-то вещами, ну, чтобы пока не доходят руки. Надеюсь, вас возобновые занятия, ну вот ты как бы и, и капитал. И все, да. Понятно. Скромный барабанщик, это прям удивительно. Скромных барабанщиков не так много. Понятно, от рок-музыки отошел и какие стили тебя привлекают? Ну, на самом деле я не то, чтобы прям отошел от рок-музыки. Просто опять же, немного, мне кажется, расширился кругозор. Ну, сейчас, например, мне очень нравится латиноамериканская музыка, джаз-музыка, ну, свинг музыка Очень люблю фанк. Но иногда я слушаю ракешни какой-то. Вспоминаю там молодость, фанк-рок, там всякий поп-панк. Это тоже бывает. Конечно, очень редко, но, тем не менее, бывает. Сейчас есть все-таки определенная направленность в том, что ты преподаешь. Да, я преподаю. Твое рок прошлое, такое, ну, все равно активное рок прошлое, несмотря на то, что там больше тебе сейчас нравится латинос и джаз, оно вот как-то влияет, плюс у тебя, опять же, само образование. Все равно как-то влияет на то, как ты ведешь свой урок. Вот, вот, что все, ты рокер, давай по честному, ты. В Душе. <связь> да, душе все равно рокер, оно как-то влияет на то, как ты преподаешь. Нет, я думаю, не влияет. влияет. Я думаю, что все равно какие-то, ну, когда приходит новичок какой-то заниматься, то все равно какие-то основы игры, да, есть какие-то базовые там приемы, они все равно одинаковые. А потом просто дальше, когда человек развивается уже, ну, студент, да, ученик какой-то, он просто уже выбирает, что он будет дальше он играть. Рокерш какой то по фанту, по джазу, по... По На начальном этапе я думаю, что нет, никак не влияет. То есть наоборот, я их все спрашиваю. Играли увереннее, играли громко. Ну, просто в же распространено, что это такая сильная охватка, удар там со всей дури. Да, как бы не, не то, что прямо со всей дури, но все равно я заставляю, что они не... играли громко, нагло, уверенно. Какие-то моменты. Понятно, что если мы работаем над, над, над динамикой, например, то естественно. Лучше играть более расслабленными руками, чтобы mm. это все более легко звучало. Mm. Ну, а так нет, я думаю, что нет, никак прошлое не влияет. Mm-hmm. А вот если опыта mm. ну, учеников вообще сколько было? Ну, не знаю. Ну, которые долго занимались, недолго совсем. Много, наверное, я, честно, не помню. Я не считал? <laughs> нет, я их не считал, у меня даже, я не знаю, мне кажется, я плохой педагог, потому что у меня даже нет базы своих учеников. То есть нету там ну, какого-то списка или чего-то с телефонами, и с контактами. То есть они просто так, приходят, мы позанимались, потом если бы он то он уходит и я про него забываю. А бывают, наоборот, ученики, которые, которые прям так ходят, упорно, долго занимаются. И со временем там позвали играть какие-то местные группы. И это все родители есть, в Архангельске играли в командах. На гастроли ездили, ну так по России тоже катались. А, есть одна девочка, например. Которая переехала жить в Москву, и они, кстати, выступали даже в песнях на ТНТ mm-hmm. Вот Ну, то есть, вот, есть ученики такого самого разного уровня Есть просто те, кто приходит просто, просто там для общего развития, так скажем Просто им это интересно, когда они хотят чему-то учится. А есть ученики, которые прям хотят играть и развиваться дальше То есть попасть в какую-то группу, какой-то коллектив колесить с ними. Ну вот все пальцы и... писали, альбомы. Из учеников, если там брать вот, на ранних этапах обучения, mm-hmm. на чем больше всего зашвариваются? Ну, mm-hmm. есть же ребята, у которых там что-то либо не получается, либо они, там сами не хотят. Вот на чем они зашвариваются mm-hmm. в основном? На начальных этапах зашквариваются на всем. В общем. Ну, я думаю, да, то есть начинает там, ну, если вообще пришел человек, который не палки в руках держал, начинает там только ну, держать палки в руках. То есть все равно поэтому тоже надо привыкнуть, чтобы толком лежал. Ну и заканчивать, ну, не знаю, какими-то упражнениями, какими-то бедами. Естественно, там, в каких-то моментах техника, упражнения там разные, на координацию тоже бывает тяжело. Но это я думаю, что всем тяжело. Но на начальных этапах это особенно тяжело. Вот когда сам ведешь уроки, то есть ты опираешься на какие-то программы обучения, там, ну, видео, уроки, литература. Или все на том, что ты помнишь со своего образования? Да, конечно, опираясь на разные учебники, ну, то есть на разные какие-то пособия литературные. Но в основном это все равно более такой индивидуальный подход каждому из учеников. То есть кто-то быстрее, учится кто-то медленнее. Но ну, это все равно подход уже более индивидуальный. То есть нельзя всех людей под одну ребенку как-то сравнять. И ну просто там одинаково все лучше. то есть Все, все развиваются по-разному. Кому-то от природы больше, кому-то от природы меньше. Ну, это нормально. Так и должно быть. То есть все люди, они разные. А так, да, по учебникам занимаемся. По видео урокам мы не занимаемся, конечно, на занятиях, потому что мы очень хочется это время тратить. По видео урокам я говорю, что они дома занимались, <левик> самостоятельно как бы их разбирали. По видеошколам, школам, то есть, вот. ну а тогда так. есть какие-то литературные пособия. Ну вот если ну, видеошк у- уроки там, на YouTube тоже найти легко. Учебники. Учебники по барабанам. Ну в первую очередь я бы, конечно, всем советовал почитать Библию. Ну хорошо, да. Не только музыкантам, а вообще всем людям познакомиться с этой книгой. Кстати, маленькое отступление. Я, ну, я человек, н- н- никак, не, никак не относящийся к церкви, к церкви, абсолютно не тронет. Но я люблю учебник. Я люблю учебник. Очень хорошо. Я заработал. А так, если по барабанам... Какие есть учебники? У Чада Вилкокса хороший учебник. Несколько книг у него есть для рук. У Томи Айга есть неплохой учебник. Не, не Неплохой, а достаточно хороший. То есть у него сделана видеошкола или наоборот сделана книга, и к ней сделана видеошкола. Но, наверное, это все вместе как-то было. То есть у него в учебнике какие-то упражнения написаны, какие-то биты, грубые, а в видеошколе он это объясняет все, как играть. То есть такой очень объемный получается по информация и по количеству стилей самых разных. И плюс ко всему еще есть какой-то набор минусовок. к этому. Понятно, что изначально это все продавалось, но так как мы живем в России, то это все скачивается бесплатно в интернете. Можно все найти при желании. Ну и на Ютубе даже. Он сам на его странице в Ютубе. Ну, эта видеошкола загружена, как бы. Без проблем можно это все найти. Вот. У Джона Райли хороший учебник есть по СНИГу, например, именно. Там прям тоже очень хороший. И он тоже, кстати, с минусовками, есть можно позаниматься. Вот. И, наверное, всем известным барабанщикам Stick Control mm-hmm. и Джорджа Соуна. тоже хорошая книга именно. именно развитие рук. А если по желание, если применить фантазию, то еще и на ноги там применить и тоже то считали играть ногами mm-hmm. вот. Ну, неплохие учебники. Вот мы сейчас много-то поговорили про учеников, про преподавание. <къех> а вот из всей.. Ладно, ты не помнишь, сколько у тебя было учеников? А больше одного. Ну, больше одного, это уже, это классно, да. А есть ученик, вот, один, которого ты бы мог там выделить, от которого ты прям картишься? Mm, да не знаю, ну вот я говорю, наверное, те ребята, которые как-то стали играть в группах. Ну, девочка, которая уехала в Москву, я думаю. Ну, давай вот ради... Я думаю, она не будет против, ну, скажи хотя бы, как его зовут? Даша. Даша Зиновьева. Uh-huh. Она уехала в Москву, они там работали с каким-то продюсером. Не знаю, как его зовут. Но знаю, что это бывший продюсер Ренета. <регистый> ну, то да, есть, все равно, он там тоже собирал какой-то, чаще коллектив, как бы, и они со своим думаем, коллективом выступают на этой песне, mm. участвовали в этом шоу. Ты никогда не приходишь один. Вот. Ну, как бы, я не говорю, что это прям у какой-то хороший уровень. игры. говорю, то есть, понятно, что они все равно мало занимаются. Просто играют какую-то свою музыку, там тоже какой-то панк-рок-музы или рок-музыка, я не знаю. Но тем не менее, она вот захотела уехать в Москву, попасть в какой-то коллектив и засветиться в телеке. Ну, меня больше всего интересует, как бы, что это именно твой ученик, то есть, мат, которого ты учил ну, хотя бы замка, вот, всему года ну, вот, 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 в этой семье. Да, я с ней занимался сколько. Не помню, что. Но это. это давно было, все честно. Неск... Лет пять назад, может быть, или года 4, не помню сколько. Mm. Там я был и был еще очень просто педагог. Вот, и мне там как-то как вместе ее, да, делили. так вместе ее вместе учили. Это... Вырезаем. Да, это... день, я это вырезать не буду как раз-таки. Понятно. Хорошо. Ладно, отойдем немножко тему образования. Видимо, ты уже потрачиваешься всего этого. Смотри, в этом году вы летом играли в аккумуляторный театр. А. Живую. Вот. Mm-hmm. Мне интересно, кто вообще это придумал и какие были сложности. Uh, ну мы играли вдвоем, наверное, да, ты знаешь, саксофонистом. То есть барабаны mm-hmm. и саксофон, как бы, это на самом деле такое самое дурацкое наверное, сочетание, которое можно придумать. <свят> <свят> Нет, почему? <свят> Но у нас не было просто возможности там возить комбик, всякие гитаристы, ну, говорили, ну ладно, попробуем так. Это была моя идея. Mm-hmm. И мы просто созвонились с, с Глебом. Такие пойдем поиграем. Ну, я ему предложил, пойдем поиграем. Такие, давай пойдем. И все, мы просто пришли, не репхировали ничего, он мне сказал, а, нет, он мне скинул песни, которую он знает, ну, которые он так, нормально, уверенно играет Я послушал, как бы и все, мы приехали и начали играть О а сложности не знаю, люди так никто не жаловались Один раз нас прогнал охранник, ну, с одного места, он сказал, что здесь частная территория, здесь играть нельзя, как бы Я бы сходил, поговорил там с администрацией, но все равно не, не, это, не выгорело вот, мы оттуда уехали, а там больше сложности не китки. Ну, то есть вы играли чисто без такого разрешения, число, да, вы себя прижимали, как бы. Да, ну, сложность не знаю, то может с погодой как-то только если. То есть если идет дождь, например, то понятно, что не поиграть. Или если холодно, опять же, то никак не поиграют. Тоже, ну, руки, мазут, не поиграть особо. Вот, а так, в целом, нет, люди были довольны. Никто не возражал, никто не был против. Ну, опять же, мы не шумели, там сильно допоздна, чтобы не мешать домам, которые стоят поблизости, потому что это ну, действительно очень громко. Один раз мы играли на яграх, на набережной на яграх. Короче, играем, уже все заканчиваем. Было около 9 вечера, наверное, ну уже так темнело, это где-то в конце августа как раз было. Или в начале сентября, да, не помню. Вот. И прибегает какая-то пара, ну там какой-то парень с девушкой такие, прибегают. И такие, а вы что заканчиваете уже? такие, да. Такие, ну, а мы, а мы были на дюнах, а дюна это там километр три, наверное. Может, ну плюс-минус, я не помню, сколько точно пример, ну, может быть, да, около трех. И мы были на дюнах, услышали, что вы тут играете, то есть мы играли на набережной, а они были на дюнах. и мы бегом такие к вам сюда побежали, чтобы вас послушать. Ну, то есть вот это было там растение три километра, понятно, что по пляжу как бы, по морю звук легко идет, но тем не менее вот, они оттуда услышали грохот и пришли. То есть для тех домов, которые стоят вообще прям поблизости, это наверное очень громко было. Ну да. говорю, мы старались не шуметь, чтобы не мешать. Выступлений у тебя было много, там как там с группами там с фанистом, где... А, я не буду спрашивать комфортнее, потому что тут понятно, где будет комфортнее. А вот где было интереснее, по ощущениям, играть все-таки в каких-то закрытых клубах или вот на улицах, на упенерах, mm-hmm. вот Где было интереснее? В этом году я, наверное, первый раз играл на улице. А, нет, не первый. Я на улице тоже играл. Наверное, второй раз я играл на улице. Ну, вот именно просто mm-hmm. составом таким, не какой-то большой группой, а именно просто так э, с ребятами договорились, да, говорят, давайте. Вот. То на улице, наверное, играть было интереснее ну, так как это, ну, такой, так скажем, какой-то новый опыт вот. но, мне кажется, везде есть какие-то плюсы и какие-то минусы То есть, например, на улице, когда играешь, там всегда свежий воздух Не душно, но, опять же, если печет солнце, то тоже тяжело А в клубах, ну, не знаю, там, или в ресторанах каких-то То тоже есть какие-то свои плюсы То есть, другая атмосфера немного, более все такое Серьезно, что ли, какое-то да. Вот, может быть, ну, говорю, везде есть какие-то свои нюансы Ты играл много вообще? Вступал много? Ах, вот такой самый сейчас скользкий вопрос для всех наших местных, ребят. Самый большой гонорар за выступление, если вообще был? Знаешь, наверное, у меня вот есть два момента, о которых я не очень люблю говорить Придется Это про образование, то, что я уже, да, сказал и второй момент – это про гонорары. Ну придется. Вот, вот честно, я вообще не очень люблю про это говорить. Может, давай без цифры. Мы, В общем, самый большой гонорар, я его, естественно, запомнил. Их было два, и они были одинаковые. Ага. Это оба гонорара были с коллективом 44 uh-huh. Вот Один раз мы работали в Архангельске с молодежным театром Панова. И еще один раз мы работали в Туле с ними. Uh-huh. Вот. Ну, там это были одинаковые. В Туле, да, мы ездили в Тулу. Вот. Гонорары были одинаковые. Ну, для меня, лично, они были очень хорошие. Mm-hmm. То есть это ну, хороший mm-hmm. заработок. Силу не назову. Нет, не назову. Mm-hmm. Well, <laughs> Но это, ну говорю, Для меня, как для студента еще в то время, это были хорошие идеи. Какой год был? В Тулу ну, мы ездили с ними год назад. В Архангельске мы с ними играли года два назад, наверное, или три. Mm-hmm. Не помню, какой там был, шестнадцатый, может быть. Mm-hmm. Понятно. На скидку вообще, с... ну, я, наверное, не вспомнишь, да, сколько у тебя вообще было выступлений всего? О, не, не, не. Больше, сорок? Не знаю, я что-то даже не считал это, но не знаю сколько, ну много, конечно, пока там учишься. постоянно всякие... Ну, в колледжа проходят на какие-то, ну и просто, помимо этого, халтуры, так называемые. Вот сейчас, получается, ты в основном занимаешься именно джазово-свинговым и латиноамериканской mm-hmm. музыкой. А как относишься вот к таким ну, нашим местным матерам, рок метал барабанщикам, которые, ну, они, у них ничего плохого нет, там, они ребята крутые, но они вот играют только под рок а Как а, очень хорошо отношусь, я на самом деле даже в какой-то степени уважаю таких барбанщиков, которые прям играют металл все свои зубодробительные бласбиты Потому что для этого нужна очень хорошая техника, хорошая выносливость ну, потому что играть бласбит уже... нужно уметь играть его, чтобы он прозвучал именно нормально Ну, нормально, громко, уверенно, нагло Вот, и, ну, я, например, играть не умею, опять же Потому что, ну, так, какой-то, чуть-чуть умею, как бы, но как, как вот эти вот ребята, я не умею играть. Вот, поэтому я к ним абсолютно нормально отношусь, то есть они просто выбрали другую музыку, я выбрал какую-то другую музыку, они выбрали другую музыку. Ну, ну просто это просто дело каждого. Гуляет такой миф там, среди ребят разных, что uh-huh. вот, ну, вот, те, кто играют какую-то классику, там типа вот, джаз, свинга, они на рокеров смотрят как бы. <с <с о, нет. что там у него даже ни одной сбивочки нет. Ни одной синкопки. Вот так, вот так вот. То есть ты не такой? Нет, я думаю, что я не такой. Но видишь, что опять же, мне кажется, все зависит от человека, то есть как он себя преподнесет. То есть бывают такие, например, ребята, у меня, ну, тоже. Хотя нет, у меня, наверное, таких нет знакомых. А может есть, я не помню сейчас честно. Ну, которые такие, о, я тут вот барабанщик, там что, я звезда, как бы, да. давай, то есть с свинка, да, там, да, там, там, давай, иди отсюда, Вот. Но. Да, я не такой был, я абсолютно ровно отношусь ко всем барабанщикам, ко всем музыкантам. Но опять же, если э, бараб... ну, музыкант какой-то, барабанщик, или ну, кто-то, другой, там, гитарист, или что-то, приходит играть другую музыку, то, естественно, ну, допустим, если бы в мой коллектив кто-то пришел доиграть, то я бы от него стал требовать того, что мне надо. То есть я достаточно требовательный, на самом деле, по музыке. То есть, если он играет свою музыку, ну, или в каком-то своем коллективе, то есть, если вот, в манере звучания все него нормально, то есть там пару музыки, например, то... Все круто. Но если он играет, ну, допустим, силу какой-то фан, но это все звучит по рокерси, как бы, то тут я уже начну придираться к нему как бы. И что-то от него требовать. Ну, не знаю, я считаю, что это нормально. Ты понял. А так, да, нормально все круто. Со всеми дружим. Мир, дружба, жвачка. Яблоки, солнце, тепло. Девушка, есть? Нет. Ты сейчас уже... не в отношении? В отношениях, но ну, я думаю, что я женат на барбанной установке. А вот. Ну, не, я все равно задам вопрос, но потому что понятно, что ну ты ж парень, ты молодой, девушки же были вообще больше одной. Да. Ответ Хорошо Как они относились к твоему увлечению? Оно же много времени занимает. Да, так, давай подумать. Ну, да, на самом деле, так как я очень такой увлеченный человек то, естественно, я уделял больше времени барабаном. Обежались Занятиям девочки? Да. Честно, то да. Им это очень не нравилось, то, что я столько времени, ну, грубо говоря, для себя, то есть с то интересом, а не им... Вот. И... Ну, да. Часто были какие-то разногласия, какие-то конфликты из-за этого. Но я не сдавался, понятно. Вот. И ну не знаю, вижу тоже. Мне кажется, нужно везде искать компромисс То есть нужно везде находить какую-то золотую середину, чтобы всем было хорошо, так сказать. То есть не нужно думать только о себе всегда, но о каких-то своих интересах. Нужно думать еще о других людях. Но, видимо, тебя обижаться задолбали, сейчас только барабан остановка. На ну, надеюсь, что. Очень покажу. грубо говоря. Ну да, если, грубо говоря, то пока что, да. Только барабана сейчас. С тобой вот сложно разговаривать, потому что ты любитель вот именно, ну допустим, латина, джаз, джаз, там, с всего такого старенького классического. А как относишься к современной музыке? Причем современной я имею в виду, что именно с момента такого скачка популярности именно поп музыки, рэпа и так ну, далее, это где-то с период с 2016 года по Как относишься к современной музыке? Ну, современная музыка, мне кажется, тоже mm-hmm. разная бывает. То есть бывает, например, там... Музыка, которая прям вообще попса-попса, которая полностью вся прописана на компьютере. Но хотя на компьютере тоже бывает хорошие игры, которые прописаны. То есть они звучат как живые. В смысле, живые инструменты. Но в основном это все звучит ну, очень компьютерно, как бы, и слышно, что это не настоящее. Но, опять же, если там какой-то, знаешь, хороший текст, более-менее вокал приятный, то я не боюсь такой музыку. Я даже сам частенько хожу, слушаю там, ну, знаешь, в «Контакте» есть папка «Тренды», и просто иногда захожу, Посмотреть, что там есть, и так включаю, включу, выключу. обратно к своей музыке. Вот, но не знаю, я как-то говорю не против любой музыки, если она не совсем уже будет зашквар. Ну знаешь, есть ты говоришь разный, типа русский рэп. Но мне кажется, сейчас русского рэпа стало в разы больше хорошего, то есть именно по качеству. Но опять же, не знаю, я там особо не слежу за этим. Тогда ладно, тогда я тебя про современных не буду спрашивать, чтобы не нервировать. Ты уже называл барабанщиков, то, когда спрашивал тебя про учебники, ну вот назови трех своих самых любимых барабанщиков. Ну, причем, давай возьмем так, что, во-первых, они живы, до сих пор но... Это сложно будет. А вот давай, я, я... тебе основную задачу. То есть они должны быть до сих пор живы, ну и всего трое, вот за которыми ты прям смотришь, вдохновляешься. Ну, естественно, когда я начинал играть, сколько-то лет назад. Я был фанатом Тревиса Паркера, который играет в Крим и Я прям фанател от него, от его энергетики, которая от него идет. От его техники. Техника у действительно на очень высоком уровне. От его партии барабанных. Ну, так это было все новое для меня. Мне Ладивался это очень интересно. Вот. Тревис, короче. Я думаю, от него многие ребята фанатились. И у всех он на слуху. Я фанат господ за барабанщиков, то есть у которых мощный грув, есть таки очень хорошая техника, мощные сбивки какие-то, брейки там по домам. Например, Томас Приджин. Очень люблю его маневры игры. То есть, опять же, его харизму, его энергетику. Эрик Мур, тоже один. Барманщик. Он, кстати, был совсем недавно в России, в трех городах, по-моему, mm. со своими выступлениями. Не с командой, а просто он один приезжал. Ты и не вот, и Нет, я, к сожалению, не был. Очень жалею, что не смог поехать. Он в Краснодаре, в Питере и в Москве, если я не ошибаюсь. Я хотел съездить в Питер, но у меня не получилось. Mm. Вот, очень жалею. У меня там были друзья, они сказали, что, чувак, ты многое потерял. Майк Митчел, например, еще тоже очень классный барабанщик, очень классный парень, очень круто играет, очень высокий уровень техники и энергетики, которая от него исходит во время игры, даже когда ты смотришь его на компьютере через видео, ну там на ютубе где-нибудь. Просто понимаешь, что этот мужик, там, этот парень творит просто вообще что-то невероятное. Какие по музыке? Ну, если они есть. Mm. Uh, ну, планы есть, на самом деле. Я думаю, у любого музыканта всегда есть какие-то планы. Ну, какие? Ну, Но... сейчас я, наверное, работаю над какими-то проектами. То есть у меня есть несколько идей, которые очень бы хотелось реализовать. Ну, опять же, с саксофонистом. Кое-что сейчас вот думаем пока, что-то придумаем, может быть. Я надеюсь, что когда-нибудь мы что-то сделаем. Также есть ну, мысли записывать не уроки, а... Ну, записывать какие-то тоже песни, там, кавера, может быть, на какие-то... Ну, не на рок, наверное, на что-то другое. Но опять же, не знаю, это просто все мысли. Ну, а так, наверное, больше хочется создать какой-то свой коллектив, в котором музыка будет... Ну, именно наша ну, понятно, то, что, ну, идея, Да, чтобы, я... чтобы всем она нравилась, всех устраивал. Ее попытаемся изобразить. Кач, грунт, <laughs> то, что нам нравится очень. Ну, что, какие советы у тебя для местных, молодых, не очень музыкантов вот наших, у которых, ну, либо что-то не складывается, либо спробует, ну, не знаю, любой твой совет, mm-hmm. как человеку, который все равно идет вот на пролом через музыку. Естественно, не сдаваться никогда. То есть все равно продолжать заниматься. Даже если что-то не получается, то все равно оно получится со временем. То есть, э, ну, вот честно, я вот про себя, опять же, могу сказать, что ну, я вообще не музыкант. То есть, чтобы чему-то научиться, мне надо потратить очень много времени. Ну, в плане и барабанов, и какого-то другого инструмента, там, фортепиано, или ну, сайфирджопан, например. Ну, вот просто правда, я вообще, мне кажется, нисколько не наделен от природы к музыке. Вот. Но, тем не менее, равно, мне просто это нравится. То есть если вам нравится заниматься музыкой, конкретно барабанами, то занимайтесь, и успех вам все равно придет. То есть вы попадете в какие-то коллективы, продолжите развиваться, если вам будет это интересно. Если не будет интересно, то не будете Ну, то есть не останавливаться никогда на достигнутом, всегда хотеть получить что-то еще, то есть научиться чему-то еще новому. Слушать разную музыку обязательно, то есть не зацикливаться на каком-то одном стиле, то есть изучить еще какие-то стили музыки. Кроме того, который ты сам сам играешь со своим коллективом. Читай Библию, конечно же. Все, я тебя отпускаю. Можешь добивать свой кофе. Спасибо. Тебе спасибо. Всем спасибо за просмотр, спасибо Барбершоп Канура за предоставленное место для съемок. Подписывайтесь на канал, все материалы, которые были в видео, будут в описании. Всем пока, до следующих эпизодов!